0: 禅中说禅，经典博文陪你品读。各位朋友，大家晚上好，我是芷涵。看到上期内容后，名叫小严的朋友说：“禅师心中的大同世界，无论贫富都乐且好礼。”小严的留言让我想到了禅师在第59课的详解中，有这样一段内容：本 ID 解释《论语》。如看掌中果，千万别以为这就是本爱地的思想，更不要以为本爱地是借孔子之口来宣扬自己的思想。禅师为什么这样说？其文章的前后语境是什么？它在表达的实质是什么？我们每一个受众又读到了什么？有兴趣的朋友可以去提前对照品读一下。今天我们继续学习《论语详解》，给所有曲解孔子的人。16子曰：“齐一变至于鲁，鲁一变至于道。”详解这一章很奇怪，仿佛毫无来由。齐和鲁。俩诸侯国，怎么齐一变至于鲁，鲁一变至于道的折腾两遍，就和圣人之道搭上界了？其实这一章是顺着上一章从人不至经人不相达人不允的大道而来的。说起齐，都知道是孔子时代的强国，齐桓公，春秋五霸之首。其以霸术而行，终成霸业。霸术而霸业，是以人之恶为前提的。对内以法治民，对外以武制敌，强调的是以暴制暴，以利制利，以恶制恶。这种类型的国家自古以来从来不缺，是人不治所必然导致的社会结构。这种类型的国家在当代依然被视为最先进的、必须效仿的对象。而在儒家《论语》看来，这种歧视国家不过是人不治的衍生物。人不治的世界，人之恶是一切行为的前提。在当代经济社会里，扒掉一切伪装，唯一的动力就是人之私欲。利益是经济社会里最高的准则，法律是为保障各种利益而存在的。但在儒家看来，恶只能引发恶，治恶以法只能是权宜之法，诱人以利只能生人以怨，只能使得贫而产、富而骄的人不治状态愈发严重，直至不可救药。然后玉石俱焚，再死灰复燃的重新开始，人不治所惯有的恶性循环。为转化这种人不治的贫而产、富而骄，要打破贫而产、富而骄的恶性循环，就有了其一变至于鲁，企图通过改变以恶为前提的霸术而霸业的歧视国家模式，一变为鲁式国家模式。何谓鲁氏国家？鲁国在孔子时代是打着以仁以德治国的典型，号称传承着被孔子当成典范的周公之仁德。以仁以德治国，强调善的力量，对于一个习惯以恶为前提的人不治世界是不可想象的。相比骑士国家模式。鲁氏国家模式的出现是一种进步，所以才有“其一变至于鲁”的说法。但在人不治的世界，以善为善，标榜其善，往往使得所谓的善成为伪善，成为另一种恶。而当时的鲁国，虽然打着仁德的旗号，但在孔子看来，这只能是假仁假德。不是儒家《论语》所说的仁德，而当这种假仁假德成为一种新的意识形态，以此形成一个新的阶层后，贫而产、富而骄的局面依然会出现。因此，这种鲁氏国家模式并不能打破贫而产、富而骄的恶性循环，这种鲁氏国家模式依然只是人不治世界的一个变种。要转化这种人不智的贫而产富而骄，要打破贫而产富而骄的恶性循环，靠歧视、鲁氏招数都是没用的，必须要鲁一遍至于道。何谓道？就是从人不智，经人不相，达人不允，最终成就圣人之道。人不智的世界，以善不生为相。因此，要对之不相，去掉善不生之相，从而扬其善；人不至的世界以恶不灭为相，因此要对之不相，去掉恶不灭之相，从而成其恶。在人不至的世界，扬其善，成其恶，就是不相其贫富诸相。只有这样。才可能达到人不像的贫而无产、富而无骄。要成就人不像的贫而无产、富而无骄，不能如齐氏模式那样光立其恶而成其恶，也不能如鲁氏模式那样光立其善而扬其善，必须善恶并举、文武并重，所谓一阴一阳，文武之道。这是儒家的一贯立场，只有这样才能扬其善、成其恶，不向其贫富诸相，打破得贫而产、富而骄的恶性循环，达到人不向的贫而无产、富而无骄，进而实现贫而乐、富而好礼的人不允的大同世界。由此可见。本章仿佛毫无头绪的话，其实是和前几章一脉相承的。《论语》成书以来，解者无数，皆不得要领，就是因为其人都没能把握这个人不至、人不像、人不允的关系，当然也就只能对《论语》肢解、胡解了。这样的人又有什么资格论《论语之》之语？又有什么资格喊打倒孔家店？本爱弟金环论语》以本来面目，就是要对宋明腐儒、五四庶子、六六小儿不相知。如果没有宋明腐儒、五四庶子、六六小儿的乱象，本爱弟也不必行此不相之相。儒家走的是刚猛的路子，不是老好人，不能相怨。这一点是任何一个真想了解《论语》的人必须时刻把握的。